0: Быть наилучшим для себя образом без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа ⁇ О здоровом образе жизни без рецепта ⁇ и я ее автор-ведущая Оксана Донич. Холестерин ⁇ плохой и хороший. Как нормализовать его уровень? Такова тема сегодняшней программы. Высокий холестерин еще не приговор, но если все оставить как есть, потом придется лечить сердечно-сосудистые заболевания. Как нормализовать и поддерживать здоровый уровень холестерина без лекарств? Какие продукты и биодобавки включить в рацион, а от каких отказаться? Об этом будем говорить сегодня. Представляю моих телефонных собеседников. Это Инга Орлеане, врач-интернист, руководитель дневного стационара Центра Здоровья, Аура. Здравствуйте, Инга. Здравствуйте. А также Вадим Брижанс, фармацевт Менес Аптека, руководитель проекта фармацевтических консультаций онлайн. Приветствую вас, Вадим.
1: Здравствуйте, Оксана.
0: Начнем с того, что же такое холестерин. Он полезен организму или вреден? Как мы его получаем? Слово врачу-интернисту холестерин
2: у нас в принципе мы не можем жить без холестерина холестерин низкий низкой плотности холестерина или тот который мы называем плохой холестерин это энергетический я в принципе субстрат который употребляют наши мышцы все то что от чего зависит быстрая реакция и работа наших мышц, это именно вот этот вот энергетический субстрат, который мы используем. Если мы решили быстро побежать за э, троллейбусом, то сразу начинается э, обмен веществ, где употребляется э, холестерин низкой плотности, и наши мышцы работают. Это, в принципе, энергия для наших мышц. Э, ну, а э, Холестерин высокой плотности, тот, который мы называем хороший холестерин, это энергия для наших нейронов, для, наших, для нашего умственной работы. Поэтому сказать, что холестерин нам не нужен, это было бы совершенно неправильно. Нам нужен и тот, и другой. Только в каком количестве он нам нужен?
0: Вот так вот. Да, как мы его получаем, задала я вопрос. Он вырабатывается а, в нашем организме да. или мы его получаем да. извне, из вредной да. пищи?
2: Мы э, низкую плотность, э, холестерин низкой плотности мы, э, в принципе, получаем э, двумя образами. Один образ это самый главный, который у нас синтезирует наша печень. Наша печень сама синтезирует этот... Э, холестерин, он, он поступает нам в кровь. Но мы точно так же дополнительно его получаем от э, продуктов, которые, источник которой это теплокровные животные. Те, которые обмен веществ очень похож на э, наш обмен веществ э, человека. Поэтому у них э, тоже э, есть холестерин, который продуцирует их печень. И э, в продуктах, э, вот, в продуктах, которые происходит из животного мира мы дополнительно получаем холестерин который суммируется вместе с тем который производит наша печень это и образует, образовывает общий, общую концентрацию холестерина ну, а э, продукты, это, так как я говорила, являются э, три самые главные группы. -э, Первое это мясные продукты, но здесь идет речь о красном мясе, э, потому что красное мясо э, – теплокровные животные, которых, у которых холестерин очень похож на, э, на наш холестерин. Э, вторая группа – это молочные продукты, и третья группа – это яйца. То бишь самые три главные группы ну, – группы продуктов, из которых мы получаем дополнительно холестерин низкой плотности.
0: Да, мы поговорим чуть-чуть позже об этих группах продуктов, стоит ли на них налегать, или лучше от чего-то отказаться. Но вот вы уже начали говорить, Инга, о хорошем и плохом холестерине. А вот как разобраться, он хороший или плохой в нашем организме? Есть ли норма? И как... Можно измерить уровень холестерина? Uh,
2: уровень холестерина он измеряется в анализах uh, крови. Uh, uh, полный анализ uh, всех холестеринов называется липидограмма. Он включает в себя, uh, в себя общий uh, холестерин, uh, холестерин низкой плотности. То, что я говорила, что мы называем плохой холестерин или же uh, этот холестерин, который употребляют мышцы. И холестерин э, высокой плотности – это тот, который э, употребляют нейроны. Это энергия для нашего мозга.
0: И анализ И... это покажет, какой холестерин да, в наличии? Да, да. да. Хороший это анализ или, как
2: раз, да, или Сколько анализ, хорошего, сколько анализ, плохого? Да, есть еще холестерин. Он, он идет отдельно в лепитограмме. Еще есть глицериды – это жиры. Вот, и здесь все эти параметры в анализе показываются. Вы можете сдать кровь, только надо помнить, что кровь надо сдавать правильно на эту лепидограмму, то бишь перед этим анализом 12 часов не надо ничего кушать, не, не надо употреблять пищу. да. И э, эти анализы тогда явно покажут, будут видно, в каких пропорциях, в, в параметрах нормы, или выше, или ниже. Эти, эти, э, в каждой из анализов И можно проанализировать и понять, э, в каком состоянии у человека находятся, э, скажем, все его холестерины.
0: Единственный это метод измерить холестерин – сдать анализ крови. Или, может быть, есть какие-то тесты? Экспресс и Нет. в домашних условиях можно определить Нет. уровень холестерина. Я, я,
2: я таких не знаю. Я таких не знаю. Uh, в принципе, но если даже и есть, но сейчас есть какие-то методы лабораторные, которые uh, предлагаются uh, в домашних условиях. Но э, здесь я бы вам никому бы это не советовала, потому что э, э, сертифицированная лаборатория дает, э, скажем, с очень большой точностью э, ответы анализов. Поэтому, если э, хочется точного ответа, надо использовать сертифицированную лабораторию и э, определить свои холестерины.
0: Да, вопрос Вадиму формат фармацевту. Вы консультируете своих клиентов и по телефону, и даже тех, кто и не собирается ничего покупать, э, или теряется, не знает, что выбрать. Как часто к вам люди обращаются, чтобы узнать, что у них с холестерином, или что им принимать, если у них высокий уровень холестерина? Насколько эта тема актуальна для клиентов аптека?
1: Так, наверное, конкретно с холестерином фармацевтами не обращается. Может быть, иногда из-за какой-то недоступности в данный момент врача, то фармацевт просит как-то посмотреть на анализ, да, и вот те же самые да, и так, в целом оценить какая ситуация на данный момент. Ну, Конкретный вопрос еще задается, какие-то факторы риска, который, на которые тоже влияют эти показатели, как там, лишний вес и какие-то способствующие заболевания. Э, ну, Тогда мы уже можем оценить и сказать, что да, конечно, в этом случае можно было бы попробовать обойтись какими-то бедрецепторными препаратами, но в любом случае советую обратиться к врачу. И рассказываем про вот важные, важности в жизни, когда уже этот общий и диспропорция между это за моим пластином и хорошим холестерином и, ну, присутствует. То есть, ну, в принципе, все эти факторы э, стилизит... здорового стилизива описаны и слушаемые стилизивы, это... там, это ежедневно нагрузки.
0: Да, Вадим, я вас и... не очень да. хорошо слышу. Если вы используете да, громкую да. связь, то да, не да. делайте этого. Не делаю. Тогда поближе телефон. Сейчас лучше, а то вы как-то на отдалении были. Хочется все-таки расслышать, что вы говорите. Ну,
1: вот. Собственно...
0: Нет никаких экспресс-тестов? Не придумали еще, чтобы аптеки они продавались в аптеках?
1: Они вообще в мировой практике. Они здесь, но я с доктором что действительно сертифицированные лаборатории это самый лучший выбор и сейчас эти результаты буквально в течение дня появляются то есть обычно как ты сказал доктор это происходит утром то есть человек часов не кушает приходит делает тест и ну, буквально во второй половине дня у него уже и у него и у доктора появляются результаты так что... И К... видна К... вся К... картина,
0: становится ясной. Конечно. Да, давайте спросим у доктора, а как часто нужно делать такой анализ?
2: Вот я считаю, если... что раз в
0: пять лет, после 20 лет обязательно.
2: Да, если, если у человека нет, скажем, никаких изменений в холестерине, то... Тот регулярный контроль, который требуется, это раз в 5 лет до 40 лет. После 40 лет тогда рекомендуется раз в 3 года, и после 50 лет тогда рекомендуется раз в год. Но если начинаются сбои какие-то в уровнях холестеринов, то здесь этот контроль должен быть чаще. В зависимости от того, насколько повышенный холестерин и и э, в зависимости от терапии, которая ну, назначается для уменьшения этого э, холестерина, да, там э, может быть э, самое частое то, что рекомендуется, это э, раз в три месяца проверять холестерин, потому что более, ну, более чаще может быть, и нет смысла, поскольку настолько быстро обмен веществ еще э, не меняется. Для того, чтобы изменился этот обмен веществ в печени, ну, какой-то промежуток времени нужен. И здесь считается, что... Бывает, бывают моменты, когда врачи назначают, скажем, новый препарат и говорят, давайте проверимся и через месяц, и через полтора, но, в принципе, стандарт читается при уже стабильном употреблении медикаментов раз в полгода.
0: Как образуется высокий уровень холестерина? Можем ли мы управлять этим процессом? Или это уже генетика? Может быть, от возраста это зависит, и нам это не подвластно? В принципе генетика
2: здесь играет очень большую роль, очень большую роль, потому что есть и генетические изменения и обмена веществ, когда уже у очень молодых людей очень очень высокие холестерины. Но в принципе холестерин сам по себе мы можем мы можем и управлять холестерином, ну скажем двумя методами. Один метод я уже рассказала, что это является энергия для мышц. И здесь мы можем эту энергию употреблять, ну, увеличивая работу мышц. То бишь, если большой холестерин, мы его можем, скажем, употребить при больших физических нагрузках. Второе, как мы можем воздействовать, уменьшать этот холестерин, это уменьшить тот холестерин, который мы суммируем к нашему холестерину, который синтезирует печень, да? Это определенная диета. То, что я уже вам рассказывала, это вот уменьшить употребление красного мяса, молочных продуктов и яиц. Здесь, в принципе, есть вот эта вот возможность, когда можно снизить этот холестерин. Но может быть ситуация, когда генетически заложено то, что печень производит очень большой уровень холестерина, здесь будет очень-очень трудно, только диета это вообще не отрегулируется, а физические нагрузки тогда будут, ну, будут нужны очень-очень большие, может быть, такие, которые даже человек не может сделать. Но в такой ситуации, скажем, безвыходно ну, без, без, без надо употреблять медикаменты, или же, если не очень повышенные, то еще, может быть, можно пищевые добавки, которые снижают вот именно уровень холестерина.
0: А, беду да, беду, вот а я спросила, как да? этот э, высокий уровень образуется, что мы делаем не так, может мы едим много, питаемся неправильно
2: Да, это в принципе болезнь, как, есть такое выражение болезнь нашего века, все связано с тем, что в принципе по-большому за последние сто лет Люди очень резко изменили образ своей жизни. Они очень мало стали физически работать. Если сравнить даже несколько поколений, это, в принципе, очень резко. Ну, резко еще, скажем, наши бабушки ходили в школу там 5 километров, 6 километров, и это считалось нормально, то теперь это уже, скажем, считается ей нормально. Раньше человек, ну, скажем, день мог... Совершенно эти 18 тысяч или 11 тысяч шагов сделать, входя, ну, скажем, для него это не было никакой проблемы. Теперь уже нам надо часы считать, потому что мы свои шаги очень-очень снизили. Поэтому мы снизили употребление вот этого холестерина низкой плотности. Ну, и второе, то, что для нас теперь намного доступнее еда, которая нам нравится, которую мы хотим, и которые мы можем э, при каждом приеме пищи употреблять. Э, мясо э, раньше так много, и, ну, скажем, не употребляли. Э, мы, мы это все больше и больше употребляем, поэтому у нас и начинается вот э, этот холестерин расти и расти. Да, а, я спрашивала... Одна... Да,
0: да, да, да. Закончите, еще я одна вас... вещь, да.
2: Которая... Да, Еще одна вещь, которая связана с возрастом, Потому что когда начинаются, начинаются климактерические периоды и для женщин и для мужчин, тогда характерны изменения обмена вещества, в том числе, числе и вот эти вот холестериновые. Да? Здесь в этом возрасте у большей части населения характерно, что поднимается, поднимается уровень холестеринов. Вот эти факторы все вместе определяют то, что мы сейчас большая часть населения э, имеем повышенный холестерин.
0: И у людей с лишним весом тоже вырабатывается больше холестерина в организме. Да, это И, соответственно, тоже, это, выше
2: принципе, уровень. Э, да, в принципе, а, а лишний вес э, по-большому это одна из фракций э, липидограммы. Это вот именно эти жиры, триглицериды. Это измененный обмен веществ именно этой фракции. Хотя они все... Э, это один, ну, скажем, один каскад э, обмена веществ, они все взаимосвязаны с тобой. но лишний вес, он э, тоже уже измененный обмен веществ. Поэтому здесь это очень близко параллельно стоит, синтез вот этого, э, синтез триглицеридов и синтез холестерина э, 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 низкой плотности, да? Поэтому всегда у человека, у кого образовывается лишний вес, образовывается и э, лишний э,
0: холестерин э, низкой плотности. А, Вадим, ответите вы на вопрос mm -hmm. или нет. Если нет, тогда Инга ответит. Я спрашивала про норму. Какая норма холестерина? Mm -hmm. Вот как много вырабатывает холестерина на наш организм, и как много мы получаем извне. Вот давайте несколько цифр mm -hmm. назовем. А,
1: так, ну, наверное, будет важно упомянуть, что у нас вот там, печень вырабатывает где-то до 80% холестерина. И только 20% он получается. действительно, доктор права, он, тут есть случаи, когда диеты ничего не изменят. Ну и вот эти, ну, соответственно, вычислены, ну, получается где-то 0,2 грамма этого холестерина было бы хорошо, если бы мы употребляли ежедневно. У нас, а печень показатели... вырабатывает
0: где-то один-два грамма. Да. Да, и соответственно да. только 20% процентов мы оптимально да. должны получать с пищей. Но и, что да. происходит на деле? Ну, что вместо двух десятых что... грамма люди?
1: Да. У нас, да-да. То есть а, средним, это где-то в три раза больше. Ну, естественно, случаи, когда индивидуальный случай, когда люди в десятки раз больше ежедневно получают. И все и это при приводит этом его не расходят. Да, к высокому приводит, уровню холестерина. Ну, да, ну, то есть основная главная проблема – это атеросклероз, да, который, который, в свою очередь, приводит к огромным рискам инсульта, инфаркта и так далее.
0: Да. Куче сердечно-сосудистых
1: заболеваний, да. да. Ну вот, и когда вот мы видим, что вот этот миллимоль на литр у нас выше пяти, Вверх, вверх ползает, 6, 7, 8, да, мы уже, естественно, вот а, доктор, докторат, в что-то что рецептурное. Ну и параллельно присутствуют не, некоторые а, возможности еще эффективнее снижать уровень холестерина вот этого а, низко, низкой плотности липопротеина. И, в принципе, их можно, кстати, комбинировать с э, рецептурными медикаментами. Э, можно их и назвать, да? Их на самом деле не так уж и много.
0: Давайте вот я вот пока... А, пока, да, пока да, мы да, еще конечно. не перешли к биодобавкам. Я чуть-чуть позже хотела да. к ним перейти. Я хочу спросить доктора, вот что происходит, если вот нарисовать картинку в нашем организме, в нашей крови, в наших сосудах, когда у человека высокий холестерин? Почему он представляет угрозу для здоровья? Расскажите.
2: Но когда большая концентрация холестерина низкой плотности, то это в принципе молекула среднего размера, которая довольно тяжелая молекула. И вот эта вот молекула, когда она идет с потоком крови, при больших потоках крови. Это не так характерно, но при средних потоках эта молекула оседает и она оседает на стенку сосуда. И здесь характерно то, что в определенных местах, именно там, где снижаются эти скорости потока в крови, и есть определенного размера сосуды, именно там начинают оседать эти молекулы холестерина. И оседая, они образовывают нарост, нарост, который у него есть очень интересная физиология, потому что это в дальнейшем образуется как атеросклеротическая обляжка и это скажем, такой, как правильно даже выразиться, поначалу это неживое существо, это неживые ткани в нашем организме, а потом очень интересный процесс, когда в них вырастают живые ткани, и вот эта э, дяжка, она начинает э, оживать, и у нее есть свой обмен веществ, и она требует, э, скажем, изменения э, сосуда, изменения э, потоков, чтобы она, скажем, могла тоже существовать. Э, она в дальнейшем может производить э, процессы, которые э, закуп, ну, э, закупоривают сосуд. И если этот сосуд сужается или закупоривается, то весь тот, те органы, которые снабжает этот сосуд кровью, они обделены, скажем, снабжением, там это снабжение ухудшается и развивается нехватка кислорода, гипоксия. Но ну, а живые ткани, когда э, есть вот эта вот нехватка кислорода, то они или же э, хуже существуют, или же, если вообще, скажем, прекращается, то они не могут существовать без кислорода, да? Поэтому еще то, что я хотела сказать, что эти сосуды, в которых оседают, это, в принципе, три э, бассейна в организме. Это сердечные сосуды, это э, сосуды мозга и это сосуды э, кишечно-желудочного тракта. Э, значит, в этих сосудах больше всего и развивается э, атритклеротический процесс. И здесь, конечно, то, что самое характерное, и то, что уже э, мой коллега сказал, что процессы больше всего потом э, развиваются и самые тяжелые процессы – это сердечные э, заболевания, тут имеется в виду э, инфаркты, и атрисклероз вообще коронарных сосудов, но и э, сосуды э, мозга, где развивается инсульт, э, или же э, идут какие-то изменения кровообращения мозга.
0: Наш радиослушатель Игорь пишет, во время стресса происходит спазм всех мышц и органов. При спазме печени из нее в кровь поступает вредный холестерин. От него начинаются проблемы с кровеносными сосудами бляшки. Согласны с таким утверждением, что стресс может привести к таким атеросклеростическим бляшкам?
2: Стресс может измени, изменить другие гормональные, ну, в общем, другую концентрацию гормонов. Если мы говорим о стрессе, мы говорим о кортизоле и о самостатине, в принципе. И эти, эти гормоны могут требовать, скажем, употребления, высокое употребление холестерина высокой плотности. Но и сами холестерины, если мы говорим о высокой плотности и низкой плотности, то они в организме находятся как на весах. Если один уменьшается, то второй увеличивается. И наоборот. Да? В идеале они обе в, оба в норме. Здесь, если, например, из-за каких-то процессов уменьшается холестерин, Высокой плотности, ну, например, из-за стрессовых ситуаций, то это вызывает э, повышенный синтез холестерина низких плот... ну, низкой плотности. Э, через гормональную систему это может работать, но это не работает никаким образом через спазмы, потому что спазмы печени, я, э, ну, скажем, я не знаю такого принципа, я не знаю, что имелось в виду под названием спазм печени, да? И из печени в этот момент а, вырабатывать... Ну, сам стресс, когда вырабатывается, это начинается стрессовая а, каскада, когда очень много гормонов. А, и тогда, вы, это уже много рассказывалось, и говорится, что при стрессе, в принципе, э, вот эволю, э, эволюционально заложено то, что а, даются максимально все гормоны для того, чтобы человек очень быстро мог думать и очень быстро мог бежать. Да, это значит убегать, спасаться и как-то себя от беды предохранить. Итак, эти гормоны выделяются, да, они выделяются, но это опять выделяется в смысле в том, что человек должен их употреблять. И здесь идет речь, если человек сидит за столом в кресле и работает в стрессовую работу что да, у него выделяются эти гормоны, он постоянно употребляет э, высокой плотностью, но она абсолютно не употребляет низкой плотность, Поэтому образовывается вот этот вот дисбаланс которые приводят к высокому уровню холестерина низкой плотности.
0: Перейдем к продуктам питания и биодобавкам. Как мы уже сказали, холестерин содержится в продуктах животного происхождения. Очень много холестерина в яичных желтках, в масле, в говяжьем мясе, в ветчине, в жирных молочных продуктах, в сыре, в сливках. Означает ли это, что нужно отказаться от этих продуктов и таким образом сохранять здоровый уровень холестерина или очень сильно их уменьшить, Вадим, как вы думаете?
1: Я, это безусловный факт, да. Особенно в тех случаях, когда у нас этот показатель зашкаливает. То есть идти на сбалансированную диету и обязательно включить в свой рацион такие продукты ну, там, растительного происхождения, овощи, фрукты, э, вся зелень, орехи, использовать оливковое масло, э, рис, э, картофель. Ну и э, в этом плане очень помогают еще и бобовые, потому что... Э, как-то не поразительно, но в бобовых у нас уже присутствует немножко статинов, которые э, снижают количество этих вот э, этого низкоплотного э, холестерина. Э, так что э, отказываемся, безусловно. их э, перех... можно э, в каких-то исключительных моментах что-то себе позволить не совсем немного и а, так как мы уже перешли на эти биодобавки то есть а, рыба в целом да и а, насыщенная аминокислоты это а, тоже очень а, важный диетический продукт именно с высоким показателем низкого плотного холестерина а, и тогда если мы а, что именно выбирать в таком случае, нужно обязательно обратить внимание, то есть не все люди жиры одинаковы и нужно обратить внимание на э, два очень важных показателя это, э, всегда это на всех продуктах это будет обозначено э, так называемые э, ДХС и ЭТС э, ненасыщенные кислоты и вот они в сумме должны давать как минимум тысячу миллиграмм. Это может быть, обратить, обратить внимание нужно на то, что это. это может быть как в одной капсуле, так и в двух, в трех и даже в шести капсулах. От этого может зависеть иногда и цена продукта. Дальше следующим важным является ну, в последнее время ставшим очень популярным продуктом из э, красного риса э, в процессе ферментации э, в организме начинает э, когда ну, еще, э, древние китайцы его употребляли в большом количестве э, и потом уже ученые распознали, что там есть э, продукт конкретный это монокалинка э, сейчас он уже синтезирован и его используют во многих э, добавках именно для того чтобы э, в тех случаях, когда э, этот показатель не настолько высок, но у, уже э, то есть еще рецептурный медикамент назначать э, вроде бы рано, но уже обратить внимание на уровень нужно, тогда вот этот э, препар, препарат с монокалином назначается. Надо обратить внимание, что э, тогда, опять-таки говоря, в составе там должно быть э, от 5 до 10 миллиграмм как минимум в ежедневной дозе. Вот. И э, важным является еще никотиновая кислота, <смех> не, не путать с никотином. Э, она э, намного э, реже появляется вот, в комплексных э, препаратах для снижения э, уровня холестерина. Э, но она там тоже бывает. И э, если вы там увидите, он обычно э, прописан как неоцин, то э, это... Только добавляет эффективности этого продукта.
0: Лицитин да. относится к таким же биодобавкам, которые рекомендуются людям с повышенным холестерином, ну и вообще для нормализации да. его уровня, да. поддержания да, здорового есть... уровня холестерина.
1: Да, да, так и есть. И еще есть такой природный лецитин, который уменьшает уровень низкоплотного холестерина это чеснок очень да его можно уже его параллельно можно для, для таких вот кли... пациентов у которых вот такой повышенный холестерин они могут его употреблять но внимательно потому что достаточно активный сам по себе и для желудка, кишечным трактом, в этом в большом количестве нельзя употреблять. Потому что его нельзя готовить, он должен идти именно в чистом в свежем виде. А, вот. Да,
0: Инга, Это... что врачи рекомендуют пациентам, у которых высокий уровень холестерина? Изменить рацион питания или добавить биодобавки? Но если,
2: если, скажем, конкретно я, то у меня такая выработалась схема, что... Если у меня э, пациент, который первое с чего мы начинаем, это диета и физические, э, физические нагрузки. И когда скажем, человек уже изменил максимально все, что он в своей диете мог изменить, и добавил максимально все, что он мог добавить с э, физических нагрузок, то тогда мы смотрим, насколько он, скажем, снизил свой холестерин. Тогда э, если этот холестерин еще совсем немножко остался повышенный, тогда мы пробуем с биодобавками. И если эти биодобавки дают результат, то мы оценимся на этих биодобавках. Вот какие если перечислите? Же... Ну, э я, например, атеролип. У нас довольно популярный, есть такой атеролип, который э, употребляют. Э, в принципе, э, насколько я знаю, я, может быть, не особо в биодобавках э, так компетентна, но э, любая биодобавка, какая бы ни была бы, она все равно является, ее основа является экстракт красного риса принципе, поэтому э, я всегда говорю, что э, человек может посмотреть в аптеке определенно по своим возможностям купить эту биодобавку. Главное, чтобы она содержала вот этот вот экстракт красного риса. А вот да? такие
0: безобидные всем известные рыбий жир, он же омега-3.
2: Но это он, в принципе, как он правильно сказать, омега-3, он действует на свободные радикалы, но он не действует на блокирование синтеза холестерина низкой полности. Поэтому это не будет правильный выбор, скажем, ну, или это не будут оправданные ожидания, что от рыбьи, употребляя рыбий жир будет сниженный холестерин. Я, я думаю, что э, рыбьим жиром этого добиться
0: невозможно. Вот Вегетарианцы и веганы отказываются от употребления продуктов животного происхождения. Означает ли это, что у них нет проблем с холестерином?
2: Нет, это этого не означает, потому что то, что человек отказывается от или соблюдает определенную диету, это значит, что он дополнительно не, не принимает этот холестерин. Но э, диета никаким образом не, э, не воздействует на генетически запрограммированный за, за э, уровень э, синтеза холестерина в его печени. Этот процесс где-то не регулируется. Это значит, что и вегетарианцы, и веганы могут страдать повышенным холестерином. И только из-за того, что их печень производит больше холестерина, чем им нужно.
0: И если у человека нормальный, здоровый уровень холестерина, стоит ли ему отказываться от вышеперечисленных продуктов? В принципе, нет. В принципе,
2: нет тогда в этом случае его диета сбалансированная с его физическими нагрузками и его обменом веществ. Все в его орган в организме в балансе, и то, что у него производится, то или то, что он употребляет, он это и перерабатывает. У него нет никаких лишних молекул а, вот этого холестерина, которые седает на стенку сосо, да?
0: да, Продукты, которые содержат меньше холестерина, это селедка, скумбрия куриное мясо, а также э, гусиное и утиное. Но тут важно знать, что это грудки без кожи. Вот часто раздается, не знаю, может быть, ошибочное мнение, что в, в утке много холестерина, и не стоит увлекаться ею, утинным мясом, тем, о, ну, у кого есть риски
2: повышенного Нет, холестерина. В принципе, все морепродукты, вот вы, вы рыбы назвали, они вообще не содержат холестерин, поскольку это, это существа, у которых совсем другой обмен веществ, они хладнокровные, у них нет синтеза холестеринов. Поэтому все морепродукты можно употреблять, и это источник белка, и здесь не надо думать или бояться в том, что может повыситься холестерин. Белое мясо, оно содержит холестерин, но этот холестерин он, э, ну, немного другой, чем э, красное мясо. Ну, э, как правильно выразить, мне трудно, но я надеюсь, что вы поняли, да? э, Здесь может быть, что холестерин белого мяса суммируется, но он все равно процентуально будет намного меньше, чем тот холестерин, который э, идет от красного мяса, да? Поэтому в любом случае, если выбирать, то выбирать надо белое мясо употреблять скажем, ну, как, как источник белка в нашей диете и уменьшить, да, максимально уменьшить красное мясо. Ну,
0: ну и также отказаться ну, а... от маргарина, кондитерских изделий. Вот такие рекомендации ну, да. есть. Печений, тор тортов, пирожных, шоколада. Но вот э, это
2: всегда, когда мне говорит, я, доктор, совсем не ем торты и вообще не употребляю сахар, то здесь э, опять э, это нечто другое. Это мы здесь говорим о глюкозе, о повышенной глюкозе или сахаре, и это не, ну, скажем, не а, липидограмма, но очень часто изменения обмена веществ именно идут параллельно. Опять изменения в липидограмме а, в, влекут за собой а, изменения в глюкозе или наоборот, да? Поэтому довольно часто бывает, что у людей, у кого повышается сахар, следующий этап – это повышение холестеринов. Или те, у кого повышены холестерины, у них теперь, ну, через какое-то время повышается и глюкоза, да. Но если мы говорим изолированно о холестеринах, то мы говорим именно о продуктах животного мира.
0: Пора заканчивать Мясо. нашу программу, хотя можно еще говорить и говорить о холестерине. Надеюсь, разговор получился содержательным и полезным для наших радиослушателей. Спасибо большое за это Инге Орлиане, врачу-интернисту, руководителю дневного стационара Центра здоровья «Аура», а также Вадиму Бриженсу, фармацевту «Менес Аптека». Программу подготовила и провела Оксана Донич. Будьте здоровы! Всего
2: хорошего, спасибо!